0: 大家好，我是酸奶。大家好，我是早川未央。大家好，我是想当光熙的帕瓦白马。<笑><笑>这是《限定之条》的新一期节目。嗯,嗯然后我们今天要讲的作品不是日漫对吗？是日漫，是日漫。日电锯人不是跟那个漫威那些是一块的吗？<笑>是，你说的是电锯人是
1: 吗？<笑><笑>钢铁人
0: 。<笑><笑><笑>对，我们今天要讲的是《电锯人》。嗯，嗯
1: 然后《电锯人
0: 》这部作品
1: 吧，是呃，目前为止还没有。动画化的一部漫画作品，呃，这部作品经常还翻译成《炼巨人》，它是藤本树创造的一部漫画。就是最近少年丈夫》呢这几年经常会变换风格啊，不走寻常路，老做这种特别奇怪的这种漫画。它是二零一八年十二月开始连载，在二零二零年完结的第一部，但至今呢还没有后续的消息。它是一部黑暗猎奇的英雄物语，节奏非常快，内容非常辛辣，作者非常有病。友情提示一下啊，如果心脏不好，真的特别不建议看这部作品。看的话呢，也别太走心。呃，走心的话呢，也别太投入感情，否则会就会像未央一样，中途看着看着就<笑>啊巴啊巴阿巴，在<笑>沙发上就不知道怎么办了，<笑>不知道怎么面对这个世界，心梗
0: 。不是，主要是听完你这个预告，就特别想全情投入。了。<笑><笑>就是，你就把它当成一个精神
1: 病人的病例来看。我们不是在黑作者啊，就是请请作者的分。我们是客观陈述。喷我们，<笑><笑>对我们只是自己的感想，对。然后，白马看完这部片子有什么想法吗？
0: 哎呀。就是他，我一个是作者有
1: 病，一个是我坚持看完我有病，<笑>大概就是这种感觉。<笑>然后看完之后还坚持每天去同人圈里找刀找粮，我就觉得我真是太有病了，大概就是这种感觉。在玻璃渣里找糖，嗯、对吗？对，嗯，先先给酸奶介绍一下这部作品叫《电锯人》，它的这个世界观呢是有一个恶魔存在的世界啊，就是。大街小巷都经常会出现奇奇怪怪的恶魔，像这种电锯恶魔是比较正常的名字。当然还有什么咖啡恶魔，然后棉花糖恶魔这种奇怪的小恶魔。对，然后对应着恶魔的这个设定呢，人类这一方呢有一个公安，这个公安呢就专门是职业猎杀恶魔的这种恶魔猎人。嗯，就这样的一个对立的设定，呃，既有这种已经有编制的职业恶魔猎人，也有没有编制的野生恶魔猎人，对。然后除了这些，除了这两拨人以外呢，还有像主角电锯人这种恶魔加人性的这个人体结合着这种电锯人魔人，嗯。恶魔能力、人形态，解释说明一下啊。其中的这个恶魔呢，它是带着自己的名字来诞生的。这个名字越令人恐惧，恶魔自身的能力就越强大。比如说刚才我们提到的电锯恶魔。枪支恶魔，嗯，听着就是这种武器命名的这种恶魔，就比较让人引发恐惧。然后刚才说的这种，比如说咖啡恶魔呀、可乐恶魔啊，就平平无奇。你就还有可乐恶魔，在、嗯、恶魔里抬不起头来，是吧、哎？恶魔里面的地板砖啊。然后我觉得这部片子里面最恐怖的恶魔应该是藤本恶魔。<笑>一听作者命名的啊，然后这部作品呢是讲述男主角电刺和自己饲养的电锯恶魔合为一体之后被公安招安了，作为一个职业的恶魔猎人和他的公安团队里面的队友伙伴们一起捕获恶魔拯救人类的故事啊。先强调一下，后面的内容呢我们会无差别剧透，有部分内容呢可能会引起生理不适，大家可以战略性的选择暂停，听完了看完了回来再听<笑>。我是多么想介绍这期节目呀！<笑>对我心里造成了哎严重的阴影。刚才跟大家介绍了这个主线啊，听着很正常吧？嗯，酸奶觉得是不是跟我们以前讲过的什么？热血少年漫好像平平无奇嘛，嗯、对不对？就是、啊《约定的梦幻岛》啊，嗯、这些《鬼灭之刃》也都差不多了。但是这里面的人物吧，真的是史上最屑的主角团，就是性格一个赛一个的恶劣。就是尤其里面的女性角色，我觉得藤本藤本树一定是被女孩伤害过，真的。<笑>就是里面的女性就各有各的坏。嗯，就这个作品里只分坏女人和死女人，当坏女人一旦变好，她就会变成死女人。哎，作为一个恶女爱好者，<笑>我特别喜欢这一部分
0: 。哎<笑>、嗯、就不能让你<样>是全员恶人是吗？除了公安全，全员
1: 谢家恶人
0: ，全员性格谢，嗯、呃，还不是全员恶，嗯啊，全员特别谢。什么是什么叫全员谢恶人？性格屑
1: 这个屑<鞋>呢，就是外面一个尸体的尸，里面一个削的那个碎屑的屑，<笑>就是可以被理解为是渣子，就是性格过于差，然后过于有缺陷，以及以至于你觉得这个人他真的就是个渣子，就是这种感觉、嗯嗯、啊，但是没有那么坏，就只不过是上厕所不冲马桶而已。<笑>这个我觉得这个就是屑的最典型表现。<笑>就好多小毛病都特别显。嗯、我是不冲马桶恶魔，<笑>我跟你说，<笑>马桶恶魔不冲你就上来咬的啊。<笑>然后，但是看这部作品的时候，确实从头到尾都非常难受。他这种难受跟那个《简山创》的那种卫食不太一样啊，就是他就是属于你一开始就知道这是一盘精致华丽了包精致华丽的包含了血浆和脑浆的美食，嗯、但是你还停不下来要把它吃完。就是想看他还能怎么犯病，对，就在五星高级的酒店里面把这这盘混着写的屎吃完。<笑>我的天哪！我给你未央
0: 写这个写这个稿，写出心理阴影对，我刚想说这 PTSD 都有了。<笑>哎呀，我不知道怎么讲了。<笑>哎呀，就举一个。最
1: 经典的例子啊，就是当时我有一天在吃中午饭的时候，同时在看这部漫画然后好死不死的呢，看到基野前辈，就是公安的里面一个挺好看的一个小姐姐，嗯，基野前辈跟电次有一次跟大家一起喝酒庆功的时候，喝完酒他们都基本上喝醉了，然后小姐姐就要跟电次舌吻，给电次发了一个巨大的福利嘛，啊，结果在这个过程当中，女生吐了。<笑>吐在了男生嘴里，我在吃饭，饭在我嘴里，我嘴里的张爷爷空心面一点都不香了。而且更
0: 恶心的是
1: ，按照设定，这个电刺是一个之前生活特别特别穷困潦倒、什么都吃的人
0: ，所以什么都吃。所以下一幕他条件反射，他他厌了。
1: 哈哈，酸奶<笑>说：“这集我能走吗？”<笑>哎呀，酸奶摘耳机撂话筒了，准的。
0: <笑><笑>我这面前的芒果都不香了。<笑>哎呀，反正就是这么一个，是不是特别
1: 谢？你懂什么叫特别谢了吧？嗯、啊，然后，然后这部作品不但谢吧，还特别虐啊、呃！怎么形容它有多虐呢？就是我们从侧面描写啊，来展开一下，就是呃，看完这部作品。大家总结出来，人生的四大快乐在于：第一步，不看《电锯人》；第二步，不看并且观察别人看《电锯人》；第三步，不幸看了《电锯人》，骗别人去看《电锯人》。<笑>我现在就处于人生的第三步，人传<笑>人是吗？第四步就是好耶。<笑><笑>就是说，这个好夜它其实是《电锯人》里面的一个经典的名梗啊，因为这部作品确实也比较流行，影响力也挺大的，所以它里面有很多经典的台词都变成了动漫圈的呃非常有意思的梗，然后跟大家一起来分享。所以刚才我们说的第四部好夜，其实是来自漫画里面第五十三话，男主电次喜欢的一个女生叫啊、呃、雷赛，当时呃雷赛因为一些原因离开了电次，当时电次的内心独白就是我的心被雷赛夺走了。今生或许不再会有悲喜，然后当时另外一个非常美丽的呃女性角色马奇玛，电次非常喜欢她也是，然后马奇玛就跟电次说：“我们去度假。”嗯，然后电次马上跳起来说：“好耶<笑>！”就是前后的情绪反差非常大，然后意想不到，然后后来大家也。用“好业”这个词来形容各种无脑的回答呀，或者是放弃思考、放弃抵抗啊，这种或者特别讽刺的时候，就会说“好业”，然后引申出来还，还大家还会接“禁止好业”<笑>。就弹幕上经常会有出现这样的内容，<笑>嗯。然后还有一个非常经典的梗啊，就是我逐渐理解了一切，还有印象吗？它是出现在六十六话，圣诞老人恶魔在获得力量之后，变得浑身呃。变得特别猎猎奇的那个身体形态说出来的这个台词就很魔幻很鬼畜。当时他腿都是两，对,对对对，脸他的腿部就由 n 个人的头颅组成，然后串成了一跟串珠子一样，小时候玩的那个手、嗯、手链，嗯，然后只不过变成人的头，然后组成了自己的腿部，然后上半身呢有超过八只的手臂在那晃，然后整个人呢就像一个怪异的可动玩偶啊。但是一般这个时候别的作品配合的这个台词都是，比如说我想杀了你啊，或者是我想颠覆这个世界啊，这种状。治豪言，但是他却说：“我逐渐理解了一切。”就特别哲学，然后就让你这个反差感特别强烈，嗯，就是我看到这个东西不是，是不是因为我没有理解一切？我要理解一切，我也会觉得满腿都是脸特别好。<笑>对，然后还有一个挺逗的台词叫“万圣节”，它是出自七十话的时候啊，白马特别喜欢的，呃，来自中国的一个恶魔猎人光熙他的后宫之一宇宙恶魔发动的一个招式。这个万圣节呢，是相当于给敌人在大脑里灌输森罗万象。把一整个图书馆的书全都灌入到对方的脑中，当对方一下接触到这种巨量的信息之后，他就会宕机。
0: 他他里面的我以为会脑爆死亡，<笑>差不多是那个概念。
1: 给那个宇宙恶魔的设定是，如果你自己的认知是一页书的话，那你。整个世界的认知就是一本书，但是我这个图书馆是整个宇宙这个所谓的森罗万象，所以他会他的技能就是把图书馆灌到你脑子里，呃，就是会是一个听起来非常牛逼的一个设定，嗯，但是你大脑一下就处理不了这么多信息，然后就可能就垮了，然后当你理当你试图理解这些一切的信息的时候，你什么其实都思考不了，你只能思考万圣节这个词，直到死亡。可能是藤本树的恶趣味吧，我也不太清楚这个万圣节和大量的森罗万象的信息有什么直接的关联，嗯，可能就是一个恶趣味的设定，
0: 嗯嗯
1: ，凡是中招的人呢，他都会一直在重复万圣节，万圣节，万圣节，嗯。所以当弹你在弹幕里面看到呃这这一个片段，然后就觉得哇好厉害，或者哎，不知道怎么回事，不知道超出理解能力了，然后大家就可以打“万圣节”这三个字。嗯、现在大家可以把“万圣节”打到我们的屏幕上。嗯，<笑>嗯、然后还有很多这特别经典的梗啊，比如说尸体在说话，是因为呃光熙这个特别厉害的恶魔猎人，他的动作非常快，然后形容他动作快就是他的敌人已经被割开了头，但是其实那个敌人还。在说话，嗯，直到五到十秒之后，然后才逐渐的死亡。啊，这个是当时光熙的另外一个后宫指着他对面的尸体、对面的敌人在说的这个台词。那咱们聊聊故事呗，啊，咱们就从这几个特别血的人物讲讲整体的故事吧。先说说咱们这故事的男主角电刺啊，呃，虽然都说这个少年漫画啊男主角都比较惨，要么就是家破人亡，要么就是孤苦伶仃，但是电刺呢惨的让人特别唏嘘。这个漫画一开始的时候给我的冲击力就特别强，白马还有印象吗？一上来他连蛋蛋都卖了这件事儿，嗯、对,对不对？<笑>一上来呢就讲电刺特别惨，他一个人孤苦伶仃的长大，父亲欠下了巨额债款，然后自杀了。啊，然后黑帮天天追杀他，让他还钱还高利贷。然后开始的时候呢，电磁就在自言自语的盘算啊，说我卖了一个肾，一百二十万；我卖卖了一个蛋，十万；<笑>我卖了个右眼，三十万。我欠多少债来着？三千八百零四万。哎呀，就是一个天价。然后又开始盘算，我除了卖身上这些器官呢，每个月还可以砍树，能赚六万块钱。为什么可以砍树呢？就是因为电刺啊有一个宠物叫波奇塔，这个宠物长得像一个小狗的样子，但是呢，它的头上长出来了一个电锯。它虽然身体是个小狗，但其实它就是一个恶魔，它就是那个电锯人的核心啊。这个波奇塔是从哪儿来的呢？是因为小的时候，是因为电刺小的时候，父亲在死了之后，黑道来逼迫他，第二天要拿出七十万，你不交钱呢，我就杀了你。电次在走投无路的时候啊，突然在街角发现了这个受重伤的波奇塔。电次呢就已经，呃，心灰意冷啊，决定把自己的血贡献给波奇塔。因为这个作品的设定里，所有的恶魔喝到人类的血之后可以恢复体力。于是，在给波奇塔喂血之后呢，跟波奇塔签订了契约，就是我现在救了你，我不让你死，我也不想死，希望你能帮帮我。于是波奇塔呢就跟电次一起继续生活，两个人相互陪伴着，一起吃饭，一起睡觉，一起成长了大概呃七八年。后来电次发现了一个新的赚钱的方式啊，就是给黑道打工来杀这个恶魔，杀一只恶魔就能有三十万入账。哎，扣掉欠款和那些利息之后呢，然后发现还能买片面包。嗯、哎，对，发现还有大概一千八百日元和人民币，就是一百零六块，可以够这个月的生活费了。嗯，这个电次啊，非常的穷，他能穷到什么地步呢？就是当时黑道。有几个人就戏弄他说：“你不是为了钱什么都能干吗？就是我先有烟头，我跟抽完烟，你把这烟头给我吞了，我给你一百日元。”然后电磁就可把电磁高兴坏了，还有这么好的事儿呢、嗯、啊！然后三下五除二直接就含嘴里了，但是等人走了之后他又吐出来了，但是跟波奇塔说：“你看，咱又有了一百块钱。”然后又能撑三天，就你看到这儿的时候特别心疼，特别惨啊！就是这个小孩子虽然身世非常惨，但是非常乐观。你也不知道他是乐观还是傻，反正在第一话呢，就给大家的冲击力非常强。电次在最开始的时候最大的愿望就是能够吃上涂满果酱的面包，在屋里打着游戏，然后被女孩子拥抱着，很卑微、很卑微的愿望。这边电次还在做着白日梦呢，然后突然黑道呢就过来跟他说：“我这儿有一大活儿，你跟我来，我有好多。”恶魔，赶紧给我杀了！我可以给你钱。但其实啊，这些黑道已经被恶魔啊、呃、控制了，被一个叫丧尸恶魔的人控制了。他想要恶魔猎人死，因为他不希望在我管辖的地盘里有恶魔猎人这种杀恶魔的呃人类存在。对，啊、呃，当时呢，因为电刺是一个，其实他就有一个电锯，也没什么实力，所以跟这个呃丧尸恶魔，呃实力差距非常大，很快呢就被打败了，然后被切成了碎块块儿，扔到了垃圾箱。第一话男主足，<笑>全篇<片>完。<笑>但是呃这个时候呢，嗯就出现了一个转折点啊，当时这个小恶魔波奇塔呀，呃因为要报答电刺曾经救助过他。呃，因为在跟电次的相处过程中，也跟他产生了莫大的友情，希望电次能实现这单纯又卑微的梦想，于是在这个时候主动的把自己的心脏献给了电次。当波奇塔把心自己的心脏把这个恶魔的心脏交给电次的时候，电次相当于就跟恶魔进行了一次融合，他的身体呢就逐渐被缝合复原，之前卖过的肾、卖过的蛋、卖过的眼睛，现在也都回来了，就长全了
0: 啊。那小狗呢
1: ？小狗就没了，嗯啊，呃、小狗
0: 成为了他的心脏
1: ，对，就是化身为了他的心脏，在他的身体里。哦，我以为是小狗的心脏进入了他的心脏。<笑>那个小狗其实，呃，就是电电锯恶魔化身的一个小的形态，嗯、然后只不过这个时候它凝结成了一个心脏，然后进入了电刺的身体。嗯、对，然后电刺呢就变成了一个大厉害啊，直接秒杀了丧尸恶魔啊！它变成了一个呃人类和恶魔结合态的一个状态，就是。是人的身子，然后但是是一个电锯的头颅。他是每次要发大招的时候，就会拉动自己胸前的一个拉环然后拉拉起来，拉环之后，头的正中间会直接劈开，长出一根长长的电锯，滋啦滋啦滋啦响。对，嗯，他是用头去攻击别人的，对吗？他没有，他除了头以外，他的两只手、手臂也会长出来那个电锯，然后腿这个膝盖这块也会长出来电锯，特别疼，真的就是从身体里噗噗。这电锯从身体长出来破肉而出，嗯，哎，我能不听了吗？<笑>嗯、看的时候就觉得特别疼，嗯、而且电刺实际上也感觉非常疼。电刺是一个完全没有任何热血少年漫包袱的男主，每次一边变身一边嗷嗷叫，好疼啊，<笑>疼死了，疼死了，哎呀，真的就是疼死了，嗯、疼死了。然后，而且他这个设定啊，还有一个有意思的点，就当电刺的能力不是很充足，就是自己的可能贫血或者出现呃受伤的情况，他的那个电锯就会出现的比较短。就当他精力旺盛的时候，他那个电锯就会特别长，呵呵直接反映在体态上。这个设定就非常的有些奇怪。嗯、对，然后当电电次变身成电锯恶魔，把这个丧尸恶魔秒杀了之后，嗯，这个时候突然出现了一组公安的人。领头的呢是一个叫马奇玛的女士，她是公安里面一个小领导。哎，这个马奇玛女士不得不说最大的特点就是长得好看啊，特别美。嗯、哎，在此我就必须说一下，不止一个人说过未央长得像马奇玛，<笑><笑>这一块儿都不是我安排的，<笑>就是因为她是中长发，然后呢看起来瘦瘦的，然后整个人是那种温和又很很。很很温柔的一个一个人，然后是虽然是粉色的中长发，但是会扎起来辫子，就整个麻花表、啊、还人就会觉对，是一个温柔大姐姐的形象。对，所以不止一个人说她像马西玛。最开始未央在知道这个评价的时候，心情是很愉悦的，嗯、随着剧情的展开，嗯
0: 啊、<笑>所以现在是不是跟我有仇？现在就崩了
1: 、嗯。外形啊，外形啊，外形可以参考一下啊
0: 。对，这就是托关系
1: 呢，对不对？<笑>你听吧，你听着，你听着，后面就知道了。啊、呃。当时马奇马就给电次进行了一个二选一啊，说要么你现在呢就作为恶魔被我杀死，要么呢你就作为人类被我饲养，我就可以给你投食。然后电次呢就特别没出息啊，问那投食啊、呃，那你平时早饭供应什么呀？马奇马就跟他说，我早饭呢，呃，可以给你吃涂了黄油的面包、沙拉、咖啡、甜点。然后电次说，那不是赞爆了，<笑>现在就走，我能签。<笑>终身合同啊，<笑>然后立马就被招安了。电次最初的梦想其实是非常非常底层的啊。咱们从马斯洛需求理论来说，就是最底层就是生存。其实他一开始就是连温饱都达不成啊，因为天天被黑道追杀，还要还债，然后自己身体里的器官其实也没剩啥了。嗯，他最初的愿望就是能吃口饱饭，非常了不起了，能解决他的温饱问题。所以，嗯。当时有一有一个情节是，他跟公安一起在后面，呃，在一个鬼鬼打墙的空间里去跟恶魔战斗的时候，别人要么就是在恐惧害怕，要么就是在努力的找出出口，想解决办法。然后电磁当然就说，哎，如果我们出去的话，我是不是就可以在这儿无限睡觉了？<笑>因为他真的很困，就他没有办法在童年的时候睡一个安稳觉，所以当时就是即使在那个恐怖的状态下就秒睡，然后缓缓和了精神。然后，电次对待女性其实也一样，真的是原始冲动的那种野兽的本能，就是男性最原始的那种性冲动，就是想拥抱、想亲吻、想想干点别的，不,不能说了。<笑><笑>对，就是而且非非常外露，就看见姑娘就就很,就很<我>马上就要冲过去的那种<笑>。就是他会很直接的表露自己的需求，但是因为他显得过于。天真而纯洁地表达了自己的这个需求，反而没有那么的招人讨厌。我我感觉是、嗯嗯、对，就提到这一点，就特别想说，就最开始的时候电，电次嗯，他就像个小孩儿，他心智应该就没有成长起来的那种熊孩子，嗯、但是他是属于三观不不歪的熊孩子，也不能说他三观正吧，嗯、就是起码三观不歪。比方说，他要还钱。他就是得靠自己卖东西这种置换或者打工来还钱，他不会说偷去抢。然后，当时当他有了电锯人的那个这个能力的时候，然后去消灭恶魔的时候，有小女孩在冲他求饶，说这个恶魔其实是帮我，呃，从我父亲那边把我解救出来。他听到这一点也会心软啊，也会在想我做的这件事情是不是对的，也会犹豫。然后当马奇玛跟他说你是我的狗，我不需要会，我不需要。说不的狗，他也会想逃跑啊！就是他还是有思考，还是有脑子带着脑子在的。因为很多人当时是说，就是电次从最开始的时候就没有心，但其实，嗯、呃，为什么有这个结论呢？就是因为他那个时候的心脏已经换成呃那个波奇塔那个电锯恶魔的心脏了，所以当时大家觉得他没有善良人性的那一部分。但是我觉得，只不过就是他没有。没有接受到教育，没有人能够培养他成为一个有人性的一个大人，一个十六岁的正常人。他年龄应该还保持在六岁吧？你看他那么需要亲亲抱抱举高高，女孩子的,、嗯、的柔软的拥抱这些，但是他身边那么多女孩子，他只是会表达一下，哎呀，好想接吻呀，他从来不会自己。在没有经过允许的情况下去贸然的做什么事情？没错，而且他会问别人，<笑>对，就是会像一个小傻子一样去问别人，但是他绝对不会贸然的去做一些事情。对,对对，他会嗯，面对面对别人的提出来的要求，他会说，那如果是这样我就能得到一个吻的话，我就愿意去做，就是会表现出来一个非常天真的样子。嗯，他还是有人人类的那种。最底层的契约精神的，对，啊、<笑>就是我完成这个任务，你就是可以让我摸胸，<笑>那我就拼了命了完成这个任务。嗯<对><笑>、啊、而且当时在战斗的过程当中，如果有战友死亡，他自己还会反思，就是说你看别人都会哭啊，嗯、我为什么不会哭？我为什么不会沮丧？嗯、啊，如果是他。去世了，我可能没准沮丧两天，我就又能快活度日了吧？嗯,嗯，我是不是连自己身为人类的呃这种人性也丧失了？嗯，就我觉得会反思，难道不是一个人性很宝贵的特征吗？所以我觉得电刺最开始的时候还是<的>还是还是一个很正常的人，只不过就是心智没有那么成熟而已。嗯，能有反思精神以及最底层的契约精神，已经打败世界上百分之八十的人类了。我觉得你说的特别对啊。虽然少年漫画里面，就是近几年的这种少年漫里面的主角，好像都是不不疯魔不成活的属性。嗯，但是《电锯人》里面的主角就疯的不一般。嗯，虽然说电刺是一个非常。怎么说呢？就是有着自己原始需求的一个人，但是他整个人其实是一种特别纯情和纯爱的那种那种气场。嗯，呃，剧情里面有一段的设定是说，因为电锯人这个。嗯，设定上是非常非常强的，他能够通过杀害敌人来获得无限供应的血液，相当于半无敌状态。嗯，有动机嘛？对，所以全世界的人其实都想得到这个所谓的电锯人的心脏。然后当他在被无数人围攻和追击的时候，电次提了一个问题，说为什么大家都想要电锯人的心脏，没有人想要电次的心脏嘛？嗯，就当时说完看完这句话的时候，我觉得哦，我的心脏被击中了，<笑>我想要你的心脏，就是特别觉得特别可。可爱的那种感觉，就是他是在，嗯、呃，万般凋零之中，在世界中心呼唤爱的那种感觉，嗯，会觉得还是一个挺可怜又可爱的角色，嗯嗯。嗯就说到刚才说的那个经典的台词啊，就大家都想要电锯人的心脏，不想要电刺的人，啊，我就想到中间一段挺关键的剧情，就是一个坏女人变成好女人，然后变成死女人的<笑>雷赛片。嗯。啊，当时其实是发生在一个雨夜啊，呃，就电次呢在路上偶遇了一个咖啡厅打工的妹子，这个妹子呢就非常频繁且主动的来接触电次，对他笑啊，然后跟他说话。然后教他呃游泳啊，就带他接触他这个十六岁的少年儿应该日常接触的事情。嗯，然后一下电刺就被吸引了，虽然心里一直在念叨着“哎呀，我的心是属于马奇马的”，但是我的身体却情不自禁的经常到这个店里来跟雷赛约会，然后来跟雷赛聊天然后来想也想去抚摸他，也想去啊、呃、触碰他。我觉得这一点其实特别能体现电刺作为一个从来没有被爱过的人，他其实就是如果你爱我的话，我就会全情投入的去爱你。嗯，他其实你看他对马奇玛的迷恋，除了马奇玛确实非常漂亮，又给他果酱面包吃之外，有个很重要的原因是马奇玛一见面就给了他一个特别坚实的拥抱。哦，对，嗯、没错。对，所以我觉得这一点能体现出电锯、电次真的是非常缺爱。嗯、呃，雷塞对他也是那种明面上，最开始是属于明面上那种糖衣炮弹，嗯，非常关心、非常关爱。然后电次果然就陷入了自己的初恋。嗯，对，其实雷赛满足了电刺没有上过学的种种体验，比如说他们俩一起去晚上去学校探险，然后一起去玩师生 play， 一起去泳池赤裸的游泳，在月光下，哎呀，嗯，不得不说，那个雷赛太会谈恋爱了，<笑><笑>这个谁顶得住啊？雷赛身材也特别好，脱口特别,特别,<对>特,别特别会画女人的身体，嗯，啊，反正然后雷赛也经常跟电刺说，那你别管工作了，工作有我好玩吗？<笑>我们一起私奔吧，然后就邀请多次邀请电磁私奔，但是都被拒绝了，啊！但是雷塞的这种赤裸裸的勾引呢，背后其实是赤裸裸的背叛。哎呀，电磁好惨，这个可能又是藤本树的一个恶意。当时，当时的情境是在一个烟花庆典上，在最后放烟花的一瞬间，两个人在接吻。就是电次和雷赛在接吻，一般这都是日式漫画或者日剧里面最浪漫的一个桥段。哎，我作为一个雷赛党，此时我必须要出声了。嗯，他俩在接吻的前提是雷赛最后一次又问他：“我们去私奔吧？”嗯，当时呢，呃，电次说的是，一度是犹豫的。他犹豫的是，那我好不容易才过上了这种安稳有面包吃的生活，嗯、然后好不容易适应了，要被接纳了，我真的要私奔嘛。」当时雷赛提了一个。灵魂问题，你是不是心里还有别的女人？<笑>我觉得这一些个问题和后面的发生的故事有很重要的关联。嗯，就是问了个死亡问题呗。对，然后结果就是死亡回答呗。对，嗯，所以在他们两个人接吻的过程当中，再一次的，呃，电次在被吻之后发出了惨叫，然后跌坐在地上。发生了什么呢？发生了什么呢？<笑>雷赛一张嘴。发现他嘴里有半截电刺的舌头，呃，对，所以其实是雷塞呢，再一次的欺骗了电刺，把他的舌头咬下来了，呃，为了什么呢？原来他也是来偷电刺心脏的，啊、呃，这个人呢是一个炸弹恶魔，炸弹恶魔好像也有一拉环儿。对，是在脖子上呢，还挺色气的。嗯、对，俩人都是对着拉拉花，<笑>然后一个变成炸弹头了，一个变成电锯头了，别提多般配了。我跟你说，<笑>对，所以当时是电刺大声的喊叫着，所有人都要电锯人的心脏，就没有一个人想要电刺的心嘛。我认识的女人啊，好像个个都要杀我呀！<笑>电刺是说太惨了啊，之后呢就。嗯，藤本树给大家带来了一段还非常激烈、非常精彩的战斗打斗画面。我太期待动画化了，这一段怎么拍呀、啊？<笑>我都不知道，满脑子血浆的感觉。对，这段呢既疯狂又刺激又好笑，就是他通过各种镜头切换，就没其实，嗯。有一点儿负肩一搏的那种感觉，就是前一秒战斗力天花板的那种副队长，自己还在那装逼吹牛逼呢啊，就特别强。我们俩就过来就没问题，我跟您说，狗定了。下一秒就是呃，电刺在车前看见打大灯打在对面炸弹恶魔的身上，然后两只手一手拎了一个人的头，就这样的冲击的对比，我觉得真的有点负肩一搏那个味儿了啊。虽然经历了这么一。一趟惨烈的战斗，但是其实结果呢，还是电次这波人打败了雷赛，打败了呃炸弹恶魔。打败之后呢，电次其实也念在自己跟雷赛确实有一些感情啊，也没有直接把他交给公安，然后把雷赛放走了。其实当时电次在放走雷赛之前，问过雷赛说：“要不要我们就私奔吧？”啊、他终于想清楚了，对，终于想明白了。早说这这事儿。就没那段打斗了。我在想，是不是因为觉得人打得太厉害了，咱俩夫妻接活儿是吗？<笑>对，反正电刺在经过了这场战斗之后，发现自己内心还是很喜欢雷赛的，也是希望跟他走。但是当时雷赛的给了他一大逼斗，就没跟他走，嗯、没没给他直接的正面的回答。雷赛好像设定上是直接又把电锯的脖子给，给电刺的脖子给扭断了，对扭断了说你长点记性吧。嗯。嗯但是电刺也最后喊着跟他说：“我下午还会在那个咖啡厅等你啊，就希望你能来。”但是在这个过程当中呢，雷塞就被马奇马干掉了啊。其实他还是想去找电刺的，以距离那个咖啡厅也只有二十米的地方就被马奇马埋伏了啊。当时呢，我比较破防的一点是在于，呃，一个特写的。鱼眼镜头的画面是电次捧着一大束花，非常期待的等待着门口的来人。你那个时候觉得他真的已经爱上这个姑娘了。其实，在他们两个接触的过程中，虽然说整体是一个以欺骗为开始的呃交往，但是雷塞在过程中给电次了很多。次选择的机会，比方说他们在教室里看着雨水的时候，他曾经就问过电刺说：“乡下的老鼠和城市的老鼠，你觉得哪个好？”乡下的话，它是非常安逸的，嗯，没有什么危机，但是有可能吃不饱，很穷困的生活。对，但是在城市里有很多好吃的，有各种糖衣炮弹，有各种奶油奶饼干、呃、蛋糕、奶酪，但是却非常危险，你每天都可能下一秒就会面临的死亡的威胁。嗯，电刺选择了在城市里。嗯，因为,因为他想吃好吃的。因为从他俩的人生经验来看，电刺属于是从小一直在乡下吃不饱，所以他对于他来讲，此时此刻我终于能当城里的老鼠了，那我得把这碗饭好好的吃好了。但是对于雷赛来讲，雷赛是一个一直从小被培养的杀手啊，哦、所以他等于过着的是那种城市老鼠的生活。他打了几十十几年，终于要终于有机会了，他想去当。乡下的老鼠，所以其实他俩的人生在因为自己背景的原因有一个巨大的错位。我其实觉得这个这他俩这段真的是纯爱戏，太纯爱了。本来雷塞很早就有机会杀了他，他俩在出狱的时候呢，在一个雨夜里吧，嗯，然后走进了电话亭躲雨，正好当时电刺也在，嗯、呃，电刺在那个里面的时候，他应该是，呃，当时像变魔术一样说，说我给你一朵花吧，然后他就。呃一通呕，然后他把嘴里藏了一朵花，湿淋淋的甩在雷赛的脸前，就是那一幕，就真的是又浪漫又恶心。<笑>你居然会被这个情节打动？我还刚才想了半天，怎么一开始就特别说电次会谈恋爱呢？<笑>就但是对于雷赛来讲，那一幕就是让让雷赛破防了嘛？就是为什么会有这样的可爱的傻子？<笑><笑>我都不忍心骗他了，是吧？<笑>对，我都不忍心骗他了，是那种感觉。虽然这段算是个悲剧吧，嗯、呃，情绪起伏也比较大，但是我们也在这个过程当中，嗯，我觉得让电次感受到了，呃，一丝爱情
0: ，嗯嗯
1: ，毕竟其他人给到他的都是虚伪的东西，我觉得他在雷赛给到他的这个虚伪的交往里面，获得了真的一丝真挚的爱情，挺真挚的，就是只不过最后你心里有人嘛，对吧？<笑>没人，他也会要他的心脏啊！我我我我深刻存疑。如果当时电锯电次愿意和他去私奔，去当乡下老鼠的话，雷赛最后不会杀他的，俩人就亡命天涯呗。对，你像雷赛最后的选择是明明该逃走，然后还要去咖啡厅里见电次。这件事情、嗯，我觉得是已经证明他一定他是愿意为爱去冒险的。嗯。行呗，反正这片子就不能有好女人。
0: 对，
1: <笑>说到这个好女人和坏女人啊，我们再说回来，再说说刚才我们提到的马奇马这个角色。刚才马妈也提到了啊，马奇马他是一个公安的负责人，他是外表沉静、遇事不惊、聪明敏锐、长相优雅，梳着一个很温温柔的啊、呃、粉红色的在马尾的麻花辫儿，就是他的他的这个整个造型，他和他的人物性格其实是很违和的。嗯。为何在哪儿呢？嗯、呃，就是一开始呢，你会觉得他是一个类似于黑寡妇那种国家秘密组织的直属精英，后来发现，嘿，他还真是个国家<笑>秘密组织的直属精英，嗯，只不过处理事情的方式很不人类，嗯，因为他就不是个人类，<笑>他是一个支配恶魔。哎，我们在这儿就直接剧透了啊！刚才我们前面已经铺垫过啊，不要怪我嘛。<笑>然后马奇马是支配恶魔，他是和日本外务大臣签订契约的这么一个恶魔，他直接跟政府高层进行汇报啊。所有的公安的呃恶魔猎人其实都是他养的狗，都是他在所需要的地方使用出来的道具工具人儿。嗯，所以他对人类其实是没有任何感情的。当你知道这个设定之后，你在面对后面的这些剧情，就可能不会那么崩溃。嗯，因为他是支配恶魔，所以他处理事情呢都是以绝对的目的性出发，为了达到目的，是不择手段的。比方说，当时有一幕在新干线上，呃，从他是从东京应该是去到乡下吧，出现了那个。枪击事件死了很多公安同僚，就这些其实都是马其马奇提前已经预料到的，但是他没有去阻止，他不会因为说，呃，我要尽量减少伤亡去做这件事情，我是以他是以我我怎么达成目的，然后去为初衷去推进所有的事情的。呃，当时造成了这些伤亡之后呢，整个公安里面就进行了一些重组，然后由马奇马统一进行指挥，变成了独揽大权。所以人命对他来讲是不重要的，目的才是。还有比如他的能力啊，他的能力是替身攻击，就是当他发招的时候，他会选择一些无期徒徒刑的犯人，然后让对方让这些犯人说出他想要杀死的那些敌人的名字，哎，他那个敌人呢就会被直接碾压成肉酱。就相当于一命抵一命，我这个无期徒刑的犯人被杀死之后，嗯、我的敌人也相对就直接带走了，嗯，一带一。我觉得那一段当时给我看的时候也是挺挺震撼的，就是因为其他人打架都是血肉横飞嘛，但是马奇马那个时候就是身边跪了两排人，然后他要干什么的时候，你就看着他弯腰跟其他跟跟对方说说什么什么什么。说未央，未央<笑>死了。说不能<笑>瞎说。<笑>然后说完之后，可能就摆了一个特别简单的手势，然后这事儿就没了。对面对面那个人就没了。没了嗯，然后那一幕就真的是杀人于无形之中，特别优雅。嗯，特别优雅。马西玛的罪行呢？我们后面一起讲，一起盘点。对，在这块儿我们其实可以提一下她作为一个 PUA 大师的大师的种种迹象。嗯，马西玛这个女人呢，她是一个养狗专业户，每天都在 PUA 她身边所有的男人。她会发，她发现电刺是一个嗯需求非常直接的人之后，他会说：“如果你帮我干什么什么事儿，我可以答应你任何一个需求。”就是把话说得特别，让电刺浮想联翩。让我们心知肚明<笑>，对，就是各种擦边球啊！特别经典的一幕就是当时电磁跟基野舌吻之后，不是吐在了嘴里吗？哎呀，又讲一遍这个故事，<笑>对电磁造成了这个永久性的伤害之后啊，毕竟是初吻，电磁当时就觉得完蛋了。我的初吻是呕吐味的，我对我接下来就是所有的亲吻，可能都会回想起这个呕吐的味道。当时马奇马就把正在正叼在嘴里的棒棒糖直接塞进了电磁的嘴里。然后跟他讲，从现在到死为止，尖刺君会体验到各种第一次，根本没有空间去回忆这种呕吐的味道。比方说，你现在的间接接吻就是珍宝珠的可乐味，你第一次的这个间接接吻就是可乐味的。哎呀,哎呀，谁会不喜欢呢？谁会不喜欢这种会说话、长得又好看的大姐姐呢？真是。然后，比如说，他还会在跟电刺嗯、呃、交流的时候，比如说，如果你们在饭桌上交流，你看到电刺脸上有那种米饭粒儿，他会拿下来吃掉。嗯，谁会不喜欢这种大姐姐呢？这是什么中学式的甜蜜谈恋爱的这种做法？真是。然后，或者他会，在电刺怀疑自己、怀疑人生、怀疑觉得自己是不是不是人类、没有心的时候，扑过去，扑到电刺的胸前，用耳朵。伏在他的胸口去听他的心跳声，然后跟他说：“呃，你的心跳声我听到了，证明你有心，是不是特别会撩？是不是？”茶艺大师虽然,虽然属于职场性骚扰，
0: <笑>但是我刚想说，<笑>作为一个上司，这样过分了吧？<笑>嗯，但是电刺吃这一套。
1: <笑>马奇马可能是对症下药，没错，特别对症下药。比方说，当时他要把电次和另外一个女生帕瓦塞到早川秋他们家的时候，早川秋一开始是非常拒绝的，马奇马就会跟他讲说：“你是我最信任的人呀，<笑>你看看说的是是人话吗？”我非常生气。嗯，我刚才我们刚才提到帕瓦拉，我们再展开介绍一下这个女性角色。嗯，帕瓦是我觉得特别像白马的一个角色，除了她上厕所不冲马桶以外啊，呵呵她是一个呃魔人，也就是血之恶魔和人类的一个结合体。她是可以操纵血液的啊、呃，外形特别可爱，属于那种呃呃金黄色长头发啊、呃、胸大的妹子。但是这个胸大<笑>不是金发。大胸的这个典型代表的那个胸大啊，嗯、这个胸大是人工的，嗯、是垫起来的，嗯、是配了好多层垫子的啊，不好意思啊。然后它是一个小恶魔的这个形态，有头上有两个尖尖角，然后如果吸血吸到满足的时候，那个角就会变成大大的尖尖角，嗯、也是跟电刺一样，嗯、有一个纸是长短的，<笑>对、啊。他特别性格特别有意思，就是酷爱抢人头，特别爱炫啊，<就>特别爱说假话，特别爱说假话，而且他说假话。是发自内心的，就是、嗯、他先，他连自己都忽悠了，<笑>先把自有自己的记忆忽,忽悠瘸了，然后再告诉别人。比方说他，他嗯,嗯，有的时候遇到处理不了什么事儿，或者是想忘记什么事儿，或者做错了什么事儿不想承认的时候，他就会主观的改变自己的记忆。比如说，不小心误杀，把别人杀错人了啊，就会说这是电刺杀的，电刺动的手，电刺先动的手
0: 。你还是个编剧。
1: <笑>比如说，他们提到俄罗斯的时候，然后帕马就会说。爷在俄罗斯有别墅呵呵，邀请你们去度假。<笑>一本正经，一句话都不能信。这个孩子，<笑>比如说，当时他开着小红的车撞了人，然后就会跟小红说：“撞了你的车。的车”他他人还在驾驶座上呢，然后跟副驾驶的小红小红说：“这是你的车，这人是你撞的。<笑>”完全无视现实，扭曲现实立场，真的是，哎呀，呃、特别会说大话，特别有意思。哎、呃，其实最开始的时候，他是骗了电磁的。啊，电次身边的女人真的都、嗯、特别坏。<笑>最开始的时候，因为嗯有一个跟他一起生活的小猫啊，被只被蝙蝠恶魔抓住了。然后蝙蝠恶魔呢要挟他说：“你必须要拿人类来跟我交换，我就会把猫还给你。”当时帕瓦就骗了电次说：“我的猫被抓了，你跟我一起去打败那个恶魔。”其实他就是把电次献给了那个大巨大的一个蝙蝠恶魔。但是当时呢，这个蝙蝠啊不守武德，他在吃了电刺之后呢，不守承诺，连连帕瓦的猫和帕瓦一起都吃掉了。电刺当时在答应跟帕瓦去救猫之前，嗯，帕瓦其实许诺过电刺，如果你能帮我把猫救回来，我就能让你摸胸。嗯，所以当电刺被吞下去的时候，心想说：“这哪行啊？我的胸没了呀我！我被吃了不要紧，我的胸被吃了，这这可不行。<笑>”然后于是情急之下就有自己变身，然后拼上了性命，然后把这个蝙蝠恶魔从内到外的就是杀掉了。这块非常有意思，就是电刺能为了胸能拼命，就是特别单纯，但是强烈的信念。就<笑>他那时候还说呢：“你们大家都看不起我做的事啊！你们都有伟大的目标，你们可以啊！你们崇高的理想，你们。”为了守护家人而战，你为了保护猫咪而战，<笑>你们有这种高贵的理由去战斗。我为了胸而战，怎么就不行了吗？<笑><有>我一个年纪轻轻的男孩子，我不好色，我还干啥呀？<笑><笑>我非得有这种普世价值观里特别有意义的事情才能去才行吗？嗯，我非非得非得有这种深刻的初衷才行吗？<笑>啊，在这儿我就特别想讲一个故事。<笑>嗯，就是姐夫当时呢，有一次在，嗯、<笑>姐夫这会儿出现不像好故事，<笑><对>就是姐夫当时在有一次面试的时候啊，面试官问他说，人生当中遇到过什么特别大的坎坷，是怎么越过的这个坎坷？然后姐夫特别实诚，姐夫说，没什么大坎儿，迈过去的就不叫坎儿了。<笑>然后面试官就不太高兴，然后就说他来不讲武德什么对，就是说嗯，你这个。不太行啊，怎么着？然后姐夫当时回来就嗯也不高兴，然后就跟我吐槽说，我当时就心说怎么的？我没点深仇大恨苦，苦苦大仇深，我还不配考试了？<笑>我就不能因为好玩觉得这件事情好玩来才才去做吗？我就不能因为离家近就上向北吗？<笑>嗯，所以有的时候吧，嗯，我一直在等姐夫的故事里什么时候出现修。<笑>姐夫跟胸没什么关系啊！<笑>姐夫这个时候出现，确实，哎呀，我失策了，没想到，在这个人物里面，铁三角里还有一个男生，哎呀，是我最爱，哎，算了，爱不爱都无所谓了，反正都不得好死。<笑>这个人物是叫早川秋，他是一个外表看上去沉默寡言，内心非常温柔善良的万年炮灰男二号。嗯，哎，他是一个公安科小组的组长。在这个故事里，他这个仿佛单亲爸爸一样的角色，<笑>一个人带着帕瓦和电刺两个神经病孩子。对，他其实算是一个单亲妈妈了，<笑>男妈妈，男妈妈、啊、这样的一个角色。他其实身世也非常惨啊，他的父母和弟弟在自己眼前被枪支恶魔杀害掉了，就在自己很小的时候。嗯，那、嗯、当时呢，加入公安也是为了给亲人报仇，他毕生的心愿就是消灭枪支恶魔啊。呃，他为了达到这个目的呢，也不惜与这种强有力的恶魔签下契约，嗯、以寿命为代价，跟那个含有诅咒恶魔的呃一个叫卡斯的恶魔啊、呃、签订了契约，用了一个日本刀作为武器。嗯，他每次用那个刀呢，都会减少自己的寿命，所以在后来每次拔刀的时候，我的心情都是那种又卖血呢。唉，当时想吐槽就是儿子，听妈话，把刀给我收下，收下，收下。<笑>我这种妈妈粉已经受不了了，嗯啊，说回来，早晨青晚，他是一个，啊、我我我真的特别有同感，就是每次他每次拔刀之前都是那种三天、五天、俩礼拜、一个月，你就觉得孩子，你知道自己还剩多长时间吗？你就不怕喊祸了，当场喊死自己。<笑><笑>喊完直接就毙命是吧？对，哎，反正早川呢，这种这个人物设定呢，就是一个工作超级认真啊，一丝不苟，然后对待工作也是非常认真负责的一个角色。所以他一开始呢，对电次和帕瓦都特别不待见，觉、就、得、是、他们特别不正经，对待工作呢也很轻浮。所以一开始的时候，他在执行任务的路上把电次打了一顿，嗯、啊，劝他赶紧自己辞职啊，认为这种吊儿郎当的。呃性格和吊儿郎当态度是不配当公安的。其实这是想自己绩效是拿其实这是秋非常温柔的一种劝退的方式，因为他觉得你这种呃不认真的态度，呃就会很快面临危险，对对对,对，害死自自己，希望你能知难而退。但是电磁这哪干啊？说我在公安有马奇马养我啊，然后吃香的喝辣的、啊，还有漂亮的妹子在我身边，我有这些就行了啊。所以我我管你用什么态度呢？你管我用什么态度呢？啊，结果呢就被马奇马。啊，故意的分在了一起，然后让秋照顾电次，照顾帕瓦。
0: 然后这俩怪
1: 物在家呢，就是真是他们俩非常欢乐，然后秋非常痛苦啊。嗯，呃，举个例子，就是电次什么都吃，剩饭就不说了，剩饭剩菜能当清理这也是好事儿。但是电次呢，连自己身上结痂的那个痂都会吃，他觉得这是高蛋白有营养。
0: 真的是高蛋白吗？
1: 酸奶酸奶这期已经有多次想想走了，崩溃、嗯嗯、啊！然后对比下来呢，帕瓦巨挑食，就不吃蔬菜，每次看见蔬菜就会把它挑出来然后扔掉，然后秋秋会把它从空中接下来，然后再给放回碗里，嗯。
0: 然后电刺再吃掉，
1: <笑>电刺再抢过来，然后帕还不爱洗，他们仨形
0: 成了一个内循环
1: ，永<笑><笑>动机。然后帕还不爱洗澡，不爱冲厕所啊，就仿佛家里有一个智障一样的妹妹和一个非常熊的那个帕、嗯、不冲厕所还不承认而已。<笑>呃<笑>、啊，就是秋的怒火，每次都已经逼近到让沸点了嗯，但是虽然嘴上嫌弃呢，但是还会说出就算我缩短性命，也不会让你们杀死电次这种特别温柔的话、嗯、啊。然后也会为了自己的队友受伤，为了自己的队友牺牲而会去哭。
0: 嗯
1: ，所以他的呃搭档老师这个基野基野前辈、呃、非常不想让他继续从事公安的这一行业，就希望他能够放下仇恨，退出这个组织。借这段其实是我第一次处看这个作品正式破防的地方啊，嗯，那是一个有蝉鸣的夏天。<笑>我因为工作比较繁忙，那天没有来得及去食堂吃饭，<笑>然后我呢就一个人去西贝吃了一顿午餐。本来想中午看漫画的时候好好休息一下，<笑>结果我开中了，猜中了这个开头，没有猜中这个结局。哎<笑>。赶上了这一段剧情是吧？真是我，真是太惨了。就、嗯、虽然从前面的剧情很多细节都能看出来，基也是非常喜欢秋的。嗯嗯，呃，因为秋非常非常善良，也会为别人。呃，这个伤痛所难，妈妈谁不喜欢呀？对不对没错，但是因为他们两个人都是在这种枪林弹雨当中，随时都可以丧，都可能丧命，所以其实两个人都没有点破啊。就是季爷也没有直接跟秋进行告白，或者是求交往等等，就也没有直说啊。虽然外表上看似是一个很大方、很开朗、很不羁的这种大铁头的态度，对待秋的事情上，他就会非常小心翼翼，然后也暗搓搓的跟电刺达成统一战线，希望电刺能够撮合。他和，啊、呃，他和秋啊、呃、两个人，当时在跟泽渡那个小女孩对战的那个战役当中，呃，所有人都已经身受重伤了。然后基野其实那时候也已经受了很严重的伤，但是当他看到秋陷入苦战，马上面临被击倒的时候，赶紧跟自己的呃已经签约的那个幽灵恶魔，他跟自己的幽灵恶魔签订了另一份契约，就是献上自己的全部，一定要让秋。战胜对面的那个敌人，所以在秋的视野当中，就是看到自己非常崇拜、非常崇敬、对自己非常好的前辈，为了救自己，然后一点一点的消失，就先是失去了左手臂，然后失去了右手，失去了枝干、嗯、啊，失去了头颅，最后失去了眼睛。嗯，在这一步步的消失当中，然后基野给秋留下的话就是：“你不要死，希望我死的时候，你能为我哭一下哟。”还是很俏皮、啊，对，很俏皮，很开朗的留下了这个遗言，非常惨啊！嗯，就这就喜欢这种不计中有真情的浪荡大姐姐。嗯，他在给秋留下的那些东西当中，有一句台词是 “enjoy revenge”， 就是让他其实如果一定放不下。这个仇恨的话，就要享受它，享受你生命当中最后的这个过程。当时基野前辈的死呢，其实给秋也造成了一个反的效果，他就更加不会退出公安，不会放弃自己的复仇了。为了获得更强大的力量，然后跟未来恶魔签订了契约，让未来恶魔住进了自己的右眼，啊，去见证自己的未来。嗯、当时我记得，未来恶魔在看到秋的时候，跟他提出的呃交换的条件就是，我希望住到你的眼睛里。看着你以最惨烈的方式死去，这个未来我就已经足够了，太虐了。<笑>因为未来恶魔它属于一个，也是一个性格非常顽劣的恶魔，他其实就是想看到非常精彩的未来，所以他看到早川秋知道了他未来的这种死法以后，他觉得特别快乐。嗯，就我决定跟你一起搭档，<笑>提前点播恶魔。<笑><笑>对我说这不就是一个呃非常惨的 flag 吗？然后你就还逼着自己要往下看下去。当时电刺跟炸弹恶魔的这场对对抗之后啊，呃，因为呃人民群众呢进行了新闻报道，所以现在全世界都知道电刺就是电锯恶魔啦。而而且他在日本，所以全世界很多的呃恶魔猎人和恶魔都想来抓到电刺。这个时候呢，就呃故事剧情呢就进入到了本作当中。我觉着。嗯，最精彩的一段大乱斗这个篇章啊，嗯、就是来自世界各地的呃恶魔猎人和恶魔都来杀电次，其中包括了呃从美国来的不死兄弟三人组，从中国来的光熙光老板，从俄罗斯来的呃雷塞，就是之前的那个呃炸弹恶魔，我们讲过了，然后还有从德国来的圣诞老人。嗯，稍微点一下那个不死兄弟三人组，我觉得特别有意思。嗯、他们三个人是跟皮肤恶魔签约的，就是接触到尸体之后可以夺取对方的样貌、嗯、啊，就可以换脸。嗯。他们三个人特别逗的地方在哪儿呢？就是他们盘点了一下自己的人生经历，就是我们家被枪支恶魔掀掉的时候，我们没死；我们家里着火了，我们没死；我们吃了中毒的食物，我们没死。所以，我们三兄弟是不死之身，<笑>我们还活着，所以我们是不死之身。逻<笑>辑完全没有任何。任何缺陷是吧？<笑>对他们就是秉承着这样的思考逻辑，然后决定我们来呃跟这个特别牛逼的电锯人来干一架，嗯、然后也来到了日本，嗯，然后除了他们这个搞笑三兄弟组之外啊，还有从中国来的光熙。哎呀，真的是百合天后，就看着光熙就特别帅，嗯、就能弯成蚊香。嗯、然后光熙自带四个妹子的后宫，嗯，嗯、呃，我估计很多男性读者都
0: 羡慕，<笑>非常羡慕。羡
1: 慕对对对，啊，然后而且光熙平时啊非常冷漠啊，不干正事沉迷女色。嗯，每次给到他的镜头，怎么又在床上呢？<笑>怎么床上这么多人呢？对，每次上班想要开始的时候就，都说哎呀。今儿太晚了，明儿再开始干吧。<笑>然后第二天，然后有两个后宫妹子说：“嗯，不舒服，嗯，明儿开始干吧。<笑>”嗯。就是，但是光熙特别强啊！嗯、从他的老搭档岸边的话当中，就是说，如果有一项把全人类聚在一起空空手互殴的竞技项目的话，光熙一定能拿冠军。嗯，对。刚才我们最早提到的尸体在说话，也是描述光熙在呃武斗当中他的速度非常快，这块特别逗，这块我一定要提一下。我因为是在呃正版平台上看过一遍，然后在呃不知名的小网站上也看过一遍《电锯人》的作品，就你会发现，翻名不一样，不不不。正版平台上，光熙这一段是全都改了的。就比方说，他那几个后宫妹子有舌头出现的时候，正版平台上的舌头会画短，就不会。我得看，<笑>等会儿，你看的是短舌头还是长舌头？<我得 S 1> 反正我肯定看的是正版的，我出钱了。<笑>然后我再跟你说，还我舌头。<笑>有一幕在床上是有被子的，你有印象吗？嗯嗯反正我跟你说，原画是没有被子的。那个被子画的，因为太<笑>太完整，太没有违和了，让你根本就想象不到。我是开了弹幕才知道的说，说太贴心了，我的天哪！阿弟实在是太贴心了，<笑>我的天哪！特别好，画特别没有违和感，<笑>嗯。哎，我是怕人冷，你知道吗？<唉>是是是是是。嗯，这段还是挺有暖人心了。嗯<笑>、呃，其实对，把当晚地址发给我一会儿。<笑>大家还特别有印象的另外一个角色，其实是圣诞老人，因为他的种种这些操作吧，然后利用了他的徒弟，把他的徒弟也变成了呃新的人偶恶魔，让他徒弟心甘情愿的奉献出自己的心脏，奉献给地狱恶魔作为交换，把当时在百货商店里面的所有的生物都招致地狱。啊，百货商店里当时包括电次，包包括呃早春秋，包括什么光希，还有那个美国那三星弟里面的其中之一，就好多这样的好多人吧，一起带到地狱。具体对抗这块我们就不展开了啊，大家可以感兴趣的以后再看一下漫画。特别想提到的是，藤本树对于地狱和地狱恶魔这段的描写非常的精彩，我印象非常深刻。就是他描写地狱不是血流成河，不是尸骨堆积如山，不是厉鬼张牙舞爪。他描写的地狱是，呃，一步一步的有这种递进、有层次的展现。第一步，他先是描写恐惧，他这个恐惧是通过他人的角度表现的，在一片未知的空间里，先表现所有在场的那个魔人。就是比人类应该更能够抗拒这种恐惧的，就是魔人这群人，他感到的压抑和恐慌，所有魔人都难受的要死。然后当时那个光熙有一个后宫，其实就是一个魔人，他就跟光熙说：“光熙大人，请允许我自杀。”嗯，就是他边哭然后边。挣扎着自己的这种恐惧，然后所有人都表示着哦好难受，然后大家都在碎碎念说完了完了来了来了，你就会想我操这是什么东西要来了？这就得有这有,这有多害怕多恐惧。然后第二步就是地狱当中的其中之一一个恶魔叫暗之恶魔，他走出来，当时那个画面非常非常让人震惊。他用了什么元素？他用了宇航员的元素。宇航员在做着祈祷的姿势，像列队欢迎一样组成了一条过道。这个过道的左边是宇航员祈祷的上半身，从拦腰折断摆了一排；右边是他的下半身，就是倒立着的双腿摆了一排，就是仿佛是把你拦腰切断，然后分别左边插一个，右边插一包啊，然后排成了这一排无垠的被切开的宇宇航员的过道。尽头有一处阴影，那个阴影是暗之恶魔
0: 。嗯，这是弄了一红毯吗？就是为什么这
1: 块还是挺震撼的呢？因为宇航员其实是人类探究未解之谜的一个最高级的代表。嗯，他乘坐着科学向无限黑暗宇宙奥秘探索的极致，他其实是最能代表人类理性和勇敢的最不怕黑暗的人。对对对，然后面对这种未知和黑暗。他他们陷入疯狂，只能选择向虚无和更高一级别的这种生物进行祈祷，你就觉得还挺唏嘘的啊！就科学，然后你就变成一个这种宗教的姿势，嗯。嗯就当时，然后第这个这个已经有两步去展现地狱了。第三步就是当大家还没有看清来者的时候，只听见一个小青蛙的一个叫声，所有人的双臂都会都被切飞了，就是切开，然后飞上了天。啊，然后再想动一下的人，只要他稍微一动，就会被捏碎。啊，我觉得整个这三波操作，然后展现这个地狱跟大家的呃，跟现实上当中的这个等级的差非常大的这个这波操作，还是挺挺有意思的。就什么那那波牛逼的人，什么光熙啊，什么暴力恶魔呀、啊，还有我们的那什么小鲨鱼啊，直接就就被秒杀了，就秒没，就碎碎了、啊、对不对？碎渣渣了，嗯。当时看的时候就会觉得，我、哦、不是吧？这个后面一定还会复原吧？他们从地狱里出来，就没准就活过来了啊！事实就觉着，哎呀，打脸打得太快，自己想太多。就这个人物在这儿死了，真的是死了。反正经过了一系列的混战吧，反正最终他们又从地狱出来了。然后我们就进入到了呃这个漫画的最终篇章。行吗？枪枪，<笑>在我们的挣扎之中，枪枪。<笑>我们先盘点一下，在这个阶段还活着的人啊，早川秋接回了一只胳膊，现在变成独臂大侠杨过了。嗯、啊、然后身上多了好几个恶魔、啊、对，他<笑>被称为恶魔公交车。<笑><笑>但凡打不过了，找一个恶魔咱签个契约吧。你看我身上还剩下哪一块儿，我给你换一换。哎<笑>没错，然后帕瓦当时呢已经接近吃傻的边缘了，因为他被暗之恶魔洗礼之后就特别害怕黑暗，嗯、然后回家之后就总觉着啊、呃，暗之恶魔就跟着他们回来了，想把他抓回地狱，就一直哭闹，就有点像傻了一样一个六，六岁的一个小孩一样，恢复了自己怕黑、嗯、怕床底有东西、怕衣柜里有东西的那种感觉。嗯，每天抱着电刺，在经历了这么多之后呢，电锯人三人组啊，铁三角，早川秋、电刺和帕瓦，呃，回到了自己的小家当中。啊、这一段的剧情还是比较温馨的啊。虽然大家都很惨，都受了很严重的伤。秋呢用一只手做饭，然后电刺呢每天负责给帕瓦喂饭，然后照顾他的起居。嗯，甚至当马奇马他最喜欢的马奇马向他发出邀请，两个人去度假的时候，他也因为没有办法照顾帕瓦。委婉的拒绝了，孩子真是长大了，真是长大了，对。然后他在家呢，就陪着帕瓦上厕所和洗澡，完全看的时候就是那种兄妹家人的感觉，就是最开始的电次这么渴望与女性肉体接触，嗯、然后到他跟帕瓦两个人一起在浴缸里洗澡。嗯嗯就是你从画面和从心境当中，就根本就完全这时候看不出来一点有男女那种情欲的感觉，你就觉得是一个大哥哥在照顾妹妹。然后当时秋呢要回北海道给自己的家人上坟，电磁和帕瓦非要跟着，就这一路上啊。呃，他们俩呢就在火车上追跑打闹抢吃的，然后又在船上吐，又是在电车电车上做那个吊环做体操。<笑><笑>就秋这一路长太累了啊，路上追跑打闹，然后往秋的身上扔雪球。然、呃、最哎呀最逗的是，他们还在呃坟场上吃人家上供的贡品。嗯<笑><笑>、呃，就是虽然很可怜吧，但是也很温馨的日常了。嗯，所以从。这个上坟回来之后啊，呃，秋的心境就有很大的转变。他在跟自己的师傅岸边对话的时候就说，就是说这两个孩子也稍微有点懂事了，电刺会听我的话了，怕完也不再扔蔬菜了。接下来讨伐枪支恶魔的战斗，我们组能不去了吗？这块我看的时候特别的感动，就是因为早川秋的人物设定就是他是全家人都被灭门了，他毕生的愿望就是亲手杀了枪热魔。就岸边也这样反问他，说如果你们不参加这个讨伐战，你连枪热恶魔是不是活着，是不是被杀了这个信息都不能知道，你愿意吗？然后当时早川秋脑内回忆起来的就是帕瓦和电次在地狱被打得很惨，然后浑身是血的那个画面。然后秋说：“我愿意。”因为我怕了。他说到我怕了的时候就不行了，就老想哭了，就是有一种那个一心想要复仇的人，然后心累了，想要回归家庭，好好跟跟家人过日子的这种感觉。就他的人生彻底转换了一个新的目标，找到了新的意义。嗯，那段真的是特别特别感人，特别特别感人。但是藤本树怎么会有这么好心呢？藤本树根本就没有心，得安排你们一家人整整齐齐呀、啊。<笑>所以第二天，他们三个人就被马奇马叫到了办公室，然后呃，马奇马就跟他们说。说，呃，听说你们不想参加呀？他们三个不能辞职吗？<笑>可没想辞职，就是听说你们不想参加讨伐枪支恶魔的这个战战争啊，呃，可以呀，啊、呃，秋你可以不想不想参加，但是电磁和帕瓦必须得参加，他俩从现在开始就不属于你的你的小组了。啊、哦，就你们小组可以不参加，然后他还
0: 表现、啊、小组只剩你一人，对呀、啊，嗯、他还表现了
1: 一副特别体贴的样子，就是<对>就是那种哎呀，你确实挺辛苦的，你歇歇吧，然后这两个人我就带走了，就是这种感觉啊、嗯。秋哪能同意这呀？那这不是违背我的初衷吗？我本来就是为了保护他们俩不参加，嗯，嗯然后没办法，然后秋也参加了。马先马说，哎呀，太好了，我就知道你们一定会整整齐齐的都来参加的<笑>啊。那。Now, 不干人事马，马西马真的是既、嗯。既然你们都愿意参加了，那我来跟你们说一下现在的信息吧。嘿、hey, ，你们猜怎么着？枪支恶魔现在已经被击败了，然后并且被控制起来了。嗯，这就是，三奶已经第五十三次放下了话筒了。今天，嗯
0: 嗯，嗯这是他说的是真的吗？他说的是真的，啊、就他
1: 也给大家解释了一下，就是说这一切都是人类做的局，就是枪支恶魔其实是呃跟人类。缔结契约的恶魔，然后各国呢都在私下流通这种秘密制造的枪支，然后有的时候不方便解释来源的时候，所以对外会散播这种谣言，就是买卖枪支的人其实是跟枪支恶魔签订的契约弄到的这些非法的武器啊，然后在世界上造成了这些啊、呃、灾难性的事件。其实有的事情都不是枪支恶魔干的。当时枪之恶魔是被各个大国把肉体切开，分成了几个部分，各自拥有了它的一部分的肉体啊。吃枪之恶魔的肉，相当于给自己上一个巨大的 buff， 对、啊，我就最
0: 强了、嗯、啊
1: 。然后当你拥有这个肉块的时候，你就随时也可以召以这个肉块的形态召唤枪之恶魔啊。人们越是。畏惧枪支恶魔造成的这种恐惧，然后对他的这个身体就越发的强大。那这样持有更多的枪支恶魔的肉体的国家就更加有威慑力。嗯，其实还是挺有政治政治讽刺意义的，就是你相当于你控制的武器嘛啊。所以在公安他们所谓的这个讨伐枪支恶魔的这个战斗当中，其实并不是嗯，人类和恶魔的这种对抗，而是国家之间的战争。嗯啊，就是为了抢夺资源，抢夺这种武最厉害的武器的资源，嗯，都是为了自己的私利，去把这个枪支恶魔的肉体部分占为己有。嗯，所以说枪支恶魔永远无法战胜，因为它将一直会被利用下去。然后呢，就进到了我特别不想再讲了，但是一定要讲的呵呵尾声部分。重温这部分的时候，我大概努力了三次，中途要么就是去看一下《披荆斩棘的哥哥》的综艺，开心一下；要么就去补一下《环球影城》的路透，休息一会儿。<笑>当时是秋早川秋和天使恶魔在参加呃回收枪支恶魔肉体。这个战役的前一天，一起去找马奇马。他们原本是想要询问马奇马有没有更强有力的恶魔可以跟自己签订契约，用来保护大家这个目的去找他的。结果当时被马奇马以命令的形式，以支配的方式，呃，控制住了。然后早春秋和天使都被迫献出了自己的全部生命，跟马奇马缔结了契约。因为我看的时候觉得这块马奇马给自己上了一个无敌 buff， <对>因为天使的能力是。我碰我碰着谁，我就会吸收谁的寿命。然后呢，早川秋之前给自己签约之后得到的效果是，我卖寿命，我就能得到力量。然后这两个人都被马奇马给吃了，所以马奇马现在就永动机，我提他个一千年，给我升一，连升一千级。对，那个在这儿，嗯，再给曾经看过漫画然后忘。忘的差不多的朋友们，解释一下马奇马的真正的能力。呃，马奇马可以支配他认为所有比自己低等的一切生物，那我要，包括恶魔。那比如说帕瓦，嗯、我觉得我天底下最牛逼，你谁我也不服，<笑>而且我能忽悠自己，相信自己是就是最牛逼的。<笑>那他其实支配不了，但是帕瓦其实怕马奇马。你从前面的那些细节里头就发现了，哦、他不想跟马奇马正面冲突。嗯，嗯嗯所以大家还是要有。普通而自信的态度。<笑>呃，在支配状态下，他人对马奇马的命令是完全听从的。马奇马也可以使用所有支配人物的能力。然后被马奇马杀死的人物也可以被马奇马所支配，或者是被复活。复活之后呢，就更加听从于马奇马的命令。而且当时马奇马是跟日本总理大臣签订的契约的啊，这个契约的内容是所有。马奇马自己受到的伤害或者造成的死亡，将以疾病、痛苦或者死亡的形式随机转移到日本国民身上。你听听，这是人干的事儿吗？真的不是人干的事儿。所以之前有很多很多次马马奇马被暗杀呀，然后在地狱的时候跟地狱恶魔进行的交换啊，说是献出自己的一切啊，其实这些都是转嫁到了日本国民身上啊。是不是特别有政治、政治讽刺意味？嗯嗯，政治家在跟这种恶魔做交易啊。所以日本的那个总理大臣为什么要跟马奇马签订这个约定呢？相当于这是一个国家的顶级战斗力啊，是一个国家的武器。只不过他用这种恶魔的形式来隐喻各种核武器、各种杀伤性武器啊，我是这么理解的。因为在故事的后半段，其实就讲述了日本。的武器是马奇马，然后美国这边的武器就是他们拥有的大量的枪支恶魔的那个肉体，哦、所以美当时美国总统也干了一件不不是人的事儿，就是他跟枪支恶魔签订契约，以美国全体人民啊，听挺好，全体人民一年的寿命为代价，嗯、然后让枪支恶魔去杀死马奇马
0: 。美国全体人民知道这事儿吗？不
1: 知道，就直接抽走了。你说这哪行啊？嗯。就是他们怎么能随便许诺出这种东西？归你管吗？谁给你的勇气？<笑>真是。啊， uh, 所以其实，在这个漫画的后后半部分，就是讲了两个大国之间，然后通过这种恶魔的争争斗来展现自己国家的实力，然后抢夺这种武器的资源。嗯，然后后半段呢，恶魔呃，枪支恶魔的出现，就以秒为单位向马奇马所在的地方进行行进，途中也造成了很多无辜人民的呃伤亡，进行的这种无差别的攻击和屠杀。我记得。印象非常深刻的一点就是藤本树在画这段的时候，他会把所有的死者的名字标在自己的画面上，嗯，呃，有那种就像看大屠杀纪念馆一样，对，有那种纪念的意义。就是，但是他的这些名字都是虚拟的，都是他编的，只不过那个画面的冲击感让你会联想出来，这种战争当中死亡的人民的，不要忘记他们的名字这种感觉。所以这段其实对战争最直接的一个诠释就是，美日两个大国动用自己最强的力量在互相攻击啊。牺牲的居然还是国民，对不值钱的国民这块没有直接讲枪支恶魔和马奇马的对抗，反而是转嫁到了小人物的身上，转嫁到了电次和早川秋的身上。当时的场景讲的是电次在家里听到了门铃响了，猫咪叫了，电话也响了，突然犹豫了一下，不知道自己应该先去干什么了。这个时候帕瓦就问他说：“你为什么不开门啊？门外应该是……”嗯，帕瓦应该是闻闻到了门外秋的味道啊，然后猫咪也感应感应到了，但是电刺就莫名其妙的没有去开门，反而先去接了电话。接起电话发现是马奇马打来的，就跟他讲说，枪支恶魔发动、呃、无差别攻击了，我们没有控制住，他现在附身在呃正常人的身上逃走了，现在应该在你家门口，正在敲你的房门。啊，这个时候电刺呢就赶紧让帕瓦带着猫从阳台上逃走，然后抱着一丝希望，觉着门外是早春秋而不是枪支恶魔，打开了房门。打开的那一瞬间，画面里出现了一个呃早春秋的形态的人体，但是头顶贯穿着一把手枪，就是枪向枪,枪口向外长在脑门上啊，就跟电刺的那个电锯的形象非常像。后面的这一段呢，真的是太虐了，就是讲电刺和秋的一段对抗。这个时候的秋，是一个有虚假意识的状态，他的脑海里是自己还在十十岁出头，跟父母和弟弟在北海道一起生活的那段时间，那个童年时代。然后面前出现的是幼儿，也是童年时代的电次，他发现自己手上有雪球，然后就心心想说：“哎，这是要打雪仗吗？”然后正好看电次和帕瓦都在，那我们一起来打雪仗吧。爸妈呢都在照顾体弱多病的弟弟，我好久没玩过了。然后我跟你们一起玩，我一定要赢啊！于是就把雪球扔了出去。配合这个画面，在现实的场景当中，就是早川秋向电磁和帕瓦在开枪，他的扔雪球其实现实就是等等同于他在开枪，就他疯狂的向两个人打雪仗扔雪球。现实就是疯狂的向两个人玩命的开枪，向无辜的百姓玩命的开枪。就画面一边是笑着打雪仗的孩子，一边是疯狂残忍的机关枪的扫射。这一幕让我想起了当年看 EVA 的时候，就是 EVA 暴走嗷,嗷嗷撕碎在那吃人，然后背景没有一丝音效。BGM 配的是特别平静安详的《零波利》的声优林原惠美演唱的一首特别悠扬舒缓的旋律歌曲，用最干净的声音衬托出最恐怖的暴走、嗯、啊！然后这段呢，就是又让我回忆起了那种疯狂的撕裂感，就是你仿佛听见打雪仗的孩子的呃欢声笑语，这个声音淹没了此起彼伏的枪声，就他用。就最童真的打雪仗的这个场景，去衬衬托生灵涂炭的这种手足相残。最善良的人在做着最残忍的事情，但是他脑中却想象的是最快乐的事情。对小川秋来讲，我觉得他真的是这个剧里面几乎是最惨的了，嗯，就是一辈子。之前的宿命是我要干死的枪支恶魔，我之后的宿命和追求是我要保护这两个人。然后最后他得到的未来是，嘿，他成了自己最恨的那个人，是要杀自己最爱的人。哎呦我的天，就是藤本树真的是不是人，不是人，不干人都活好了。嗯、而且最不是人的是，就是下一画的彩色封面，他还画了一个早川秋、电次和帕瓦三个人儿童时代在水族水族馆面前的合影。一起生活的那样，<笑>还毕业的这样一个画面。<笑>哎呀，做不做人了？真的是。<笑>然后当时，当时在现场啊，当时在真实环境的现场，就有很多啊、呃、老百姓给电刺送血，就因为他们已经受伤了，但是知道电刺、呃、这个恶电锯人的恶魔吸到血之后就能恢复嘛，然后拖着自己那个流着血的胳膊和腿就往电刺那儿这送。但是，就这一段看的时候，你刚开始就会很感动，就觉得人民群众簇拥着你，嗯、然后战胜恶魔。但是你转过来，心头一想，就是从电刺的角度来想，就是这些人民为了保护自己的家人，让我杀害我的家人。哎<呦>，我我我就也那时候也不行了，这让我情何以堪呀！嗯而且我这个家人如果意识清醒的话，还是希望我一定会这么做。所
0: 有的 buff 点全了，已经。我<笑>看的时候没扔书嘛，吗？<笑><笑>没直接<笑>用 pad 扔的，手机和电脑<笑>贵的，子<笑>真的不舍得。<笑>
1: 嗯，然后当时这个，哎，当时这个剧情进展到这儿就已经非常惨烈的，没想到后面还能继续升级，嗯、就是在幻境当中的早川秋跟。电刺在打着打着雪仗的过程当中，突然发现小电刺哭了，就边哭边向他这边扔雪球。然后从秋的视角里当中是第一次看见电刺哭，就经了经历了这么长时间的一起的战斗，就无论是说受过多重的伤，受过多大的悲痛，都没有看见过电刺哭。这个时候看见电刺哭了，早晨秋本来非常快乐的游戏的时间，然后一下子就停住了，一下子就停手了。然后赶紧说，那就算我输就好了、嗯、啊！其实我也不是很喜欢打雪打雪仗，而且还会觉得手特别冷。
0: 嗯
1: 。然后这个时候呢，早川秋听到了弟弟的呼唤，说把帽子和手套拿来了。秋说：“哦，对了，我想玩的原来一直是街头球。”嗯
0: 。
1: 说完这句话，整个画面就转接到了电刺用电锯凿穿了早川秋的身体。从电刺的角度来讲，就是最惨，面对自己亲人最惨烈的一种死法，亲手杀死了自己的亲人。当时这一幕，我觉着还是挺震撼的。就是虽然单看这一幕可能觉着没什么，但是结合之前的内容就特别特别崩溃。刚才白马也提到了，就是电刺和早山秋，一个最早是对生命完全没有任何感知。就不为任何死亡哭泣的电磁，哭着杀死了自己最好的战友。一个是曾经温柔的守护世人的这种正义使者，在自己被灭门之后，被自己的仇人附身，在真实的杀戮与虚幻的美好的这种错乱当中，被自己想要保护的人杀死。哎、你能体会一开始说为什么人生四大快乐第一条就是没看过吗？哎，我有一个问题，如果他的右眼现在有。未来恶魔的话，嗯，那意味着未来恶魔知道他的命运吗？呃，呃，因为早川秋能看到自己的命运吗？未来恶魔可以选择性的给他看不看，哦、所以未来恶魔当时非常戏谑的中间会给他亮了一个画面，就是告诉他他会被电刺杀死，但是不知道为什么，哦、所以当时秋看见了这一这一幕之后，才去找的马奇玛，想要让马奇玛救他们，这不。送送人头吗？<笑>秋是真的惨，未来恶魔是真的会玩<笑>真的狗，真的,真的是太狗秋是不是人不知道了？<笑>未来恶魔真的是狗。对，<笑>哎呀，哎大家很多弹幕看到这儿的时候，就别的页都是二十多条弹幕，四十多条弹幕，然后这一幕就是两千多条弹幕，<笑>全写都是藤本树，你杀人诛心，你滚来打雪仗。<笑>你以为这是最惨的吗？其实还不是。你这话，<笑>说了好多次了，对吧？第五十三次了。通过咱们刚才的梳理啊，枪支恶魔附身到秋的身上肯定是马奇玛操作的，嗯，但是为了什么呢？这一系列的这些不是人的行为是为了什么呢？其实目的都是为了让电磁一步一步的杀死自己自己的亲人，而且当时马奇玛还当着电磁的面在自己的家里把帕拉也杀掉了。那个也是非常经典的一个镜头，我们就不展开了。我哭累了啊！<笑>再说说原因，就这些个恐惧。不行，这么虐，我不一定要,<笑>一定要讲一下。<笑>就是，嗯、呃，电刺本来是去马奇马家寻求安慰的，然后呢，寻求安慰的时候，当时马奇马说：“哎呀。”你看，你也实现了我的心愿，你也弄死了强制恶魔。哎，那我之前答应你为所欲为，你可以提一个需求了。然后当时电刺其实有点放弃人生希望的时候，他说的是他没有提其他需求，他说的是我想当马奇马女士小姐的狗。就这样的话，我可以不用思考，我也就不用痛苦，我就可以我没有心，我就可以不用痛苦。然后马奇马女士高兴的接受了，接受了之后，给他下的第一条指令是门铃响了，你去开门吧。这个时候他一开门，他看到的是。帕瓦、啊、特别开心的拿着蛋糕站在门口，为什么呢？因为这一天是电刺的生日。下一秒呢，就是马奇马举起了自己的手，砰的一声把帕瓦打碎
0: 了。那马奇马为什么要这样呢？对，你说
1: 的，你就问了一个非常好的问题，为什么要这样呢？其实马奇马的最核心的呃目的是为了破坏波奇塔，就是电锯人和电刺的契约。嗯因为波奇塔把心脏给了电刺，让是为了让电刺过上普通的日子，为了让电刺幸福，所以马奇马就要破坏这个幸福，这样他们俩的契约就不不能实现。怎么破坏啊？咱们先说怎么破坏，就是让电刺先过上普通的日子，先让电刺得到幸福之后，我再把它一手破坏掉。太缺德了，太缺德了，<笑>缺德恶魔真的是。<笑>所以第一步，先给他正常的工作，先给他拥抱。先给他温暖，先给他好吃的，先让他果腹，然后还安排了非常好的队友，成为了家人。当你习以为常之后，再统统给你毁掉
0: 。啊
1: ！<笑><笑>场面一度非常安静，已经不知道再怎么骂了，骂累了。<笑>一旦呃破坏了这个幸福，嗯，波奇塔和电刺就没有完成这个契约。波奇塔的电锯人的这个心脏其实就不能属于电刺，这样马奇马就有机会获得电锯人的心脏。他是个收集癖啊他！他不是收集癖。他非常不爽电次拥有嘛电锯人的心脏，是因为他是电锯人的头号大粉丝，他是电锯人的独为粉丝，他是电锯人的私生饭
0: 。这谁能想到呢？你说说，真是这也太儿戏了吧？是不是有点随意呢？哎。真的，就是
1: <对>他就是为了嗯，不行，我的偶像怎么能让你所拥有？对，我就把。我的偶像为什么要过这种平凡的生活？为什么要拥有平凡的幸福？<笑><笑>我们这就我的偶像必须活跃在舞台上，不能够退出舞台，这是事业本是吗？<笑>是是吗<笑>对，你说对，<笑><笑>对，事业本这个词特别好，对，他就是事业本。那这时候咱们再说说电锯人究竟是谁啊？哎、我为什么能让马奇马这么？跪倒在电锯人的这个电锯之下，做了这么多不是人的事儿。电锯人是地狱的英雄，只要你在地狱的任何一个地方大声呼呼救，他就会现身，会把面前的恶魔四分五裂。然后当然了，同时呼救的那个恶魔也会粉身碎骨。<笑>救了个寂寞、哎是，就算打死在地狱，<笑>也不要干这种这么无义的事情，对不<笑>就是一对一嘛，啊。嗯、然后，所有被电锯人吞噬掉的恶魔，连他的名字都会从这个世界上消失掉，就相当于不存在啊。因为我们最开始讲了，这个电锯人作品的设定里，恶魔是带着名字产出生的。当你把这个名字抹杀掉，嗯、这个恶魔的品种就不存在了，绝种了，直就绝种了啊。嗯、所以，比如说，比方说，如果电锯恶魔把饥饿恶魔杀掉，吞噬掉以后，世界上就没有饥饿恶魔了，世界上就不会有饥饿了。所以马奇马要电锯人干什么？他要支配电锯人，他要利用电锯人创造出一个更好的世界，把所谓的死亡、战争、饥饿这些恶魔通通的消灭掉。听着耳熟吗？反正我觉得那个灭霸呀什么的都干过挺多这种事儿。艾伦直呼内行，<笑><对>灭霸直呼同伴，真是。<笑>所以整整个作品最开始的时候，为什么波奇塔会被那个小的电磁救了？就是当时那个玛奇玛带了 N 个武器恶魔和电锯人对战，然后那个电锯人受伤了，附身到了一个小狗身上，然后跟电磁遇见到了，产生了后面的这一系列的故事，就圆上了。最后呢，电刺和马奇马也展开了一场世纪之战，也很精彩，大家可以自己去看一下啊。呃、啊，最后这个处理方式我们想提一下，真的是非常绝。当电刺把马奇马干掉之后，嗯，因为恶魔是能够无限重生的，他不是马奇马当时不是有一个技能，就是他跟国民，他跟呃内阁、那个、总理大臣签订契约，可以转嫁到国民身上这个死亡吗？电刺是以一种爱的方式去消灭了他。所以不是以伤害他的方式消灭他，所以就不能转嫁到国民身上。这个爱是什么形式呢？就是当电次发现发生了这么些事情之后，自己把马奇马杀了之后，自己居然还喜欢马奇马。但是他做的那些事情不能被任何人原谅，所以我就和你、和你一起背负你的罪恶吧。于是我决定和马奇马合二为一。合二为一的方式就是把它切成了丁儿，削成了片儿，做成了饭。炒成了菜，熬成了汤，吃进肚子里吸收掉。这是电磁爱的方式。生姜炒肉，生姜生姜炒马奇马，木<是>须炒马奇马，<笑>醋溜马奇马，西红柿炒马奇马。<笑>哎呀，就用真的用这种不可能完成的方式解决到了马奇马，然后发现啊，好像也身边好像也没有再复生，然后这个马奇马就被这样。解决掉了，我真是第一次觉着以爱的方式能爱的这么恶心。<笑>然后这块在 cosplay 圈，然后也兴起了一波风潮，就是马奇玛的 cos 变成史上最简单的 cos， 就是做一种爱。特别逗啊！虽然马奇玛死了，但是支配支配恶魔还是会循环出现啊。于是，在故事最后出现了一个小女孩这个小女孩叫纳尤多，她是支配恶魔下一个轮回重新附身的一个小女孩。就是那，她既然左右支配恶魔都会回来，那我辛辛苦苦做那桌菜是因为什么呀？就是因为我想吃吗？<笑>我是这么理解的，就是马奇马和支配恶魔结合在一起，成为了呃被日本政府、被内阁总理大臣呃利用的这样的一个武器。但是如果你重新附身之后，他只不过就是一个支配恶魔啊，他具有这个支配恶魔的能力，对是那些意愿什么的，是的，是的，他还可以重新去塑造人性的，哦、他也不是那个私生饭、事业粉了，没错，他还是一张白纸，只不过他可以有这个支配的这种能力、能力这种属性。对，所以其实，嗯，当那个电刺的师傅岸边找到这个奈奈尤多的时候，也跟电刺说了，我不能交给国家。啊！我一交给国家，又变成下一个马西玛，所以我希望你能够照顾他。人、嗯、电次慌了，我说我刚吃了<么>他上一袋呀，说我实在是最近不想吃肉了，<笑>吃不动了呀。<笑>啊！但是他就把那个奈尤多养在了家里，就当成一个小妹妹一样。然后当时呢，波奇塔就给他电次其实托梦。嗯、就跟他说，我最大的梦想呢，就是被拥抱，但是因为我的力量太过于强大，我这个愿望一直没有实现。但是电刺，你通过嗯，拥有我的心脏，你帮助我实现了我的梦想，也实现了你拥有正常人类幸福生活的这种梦想。嗯、所以我希望，如果你还有精力，还有能力，你还可以帮助支配恶魔实现他的梦想。嗯、其实支配恶魔一直也特别渴望。人与人之间这种平等的关系，但是他一直以来就一代一代的支配恶魔，都只能利用恐惧的力量来与人相处，他只能支配你跟我拥抱，嗯、跟我接触，但是他其实一直渴望这种，嗯、呃人和人之间像家人一般发自内心的爱的对待，嗯啊，所以他没有办法得到这些，才想用错误的方式用电锯人去吞噬掉那些恐惧，然后创造出一个爱的世界。嗯创造出用这种错误的方式创造出这种充满爱的世界，但是如果是电刺你的话，没准就可以给他正常的塑造一个充满爱的世界。电刺其实是懵逼的，他当时就问说波奇塔：“那我应该做什么呢？”波奇塔跟他讲：“你唯一要做的事情就是多抱抱他。”其实就是又还给他一个拥抱，因为最早的时候电刺看到马奇马的时候也特别渴望一个拥抱。嗯。虽然不妨碍、哎、我依然很想让马奇马死啊，但是<笑>但是这个结局还是挺温馨和感人。对，就虽然最后大家也可能不太理解和莫名其妙对于那由多这个人物的出现啊，但是这块可以多说两句。就这个人物存在的意义，他的出现呢，就是巧妙的将整个漫画作品故事形成了一个闭环，而。这个环当中就是电锯人和支配恶魔电次和奈尤多的一个轮回。电次一开始是一个非常缺爱的人物，他从小缺乏父母的关爱，面临着父亲的死亡的威胁，除了波奇塔之外呢一无所有，毫无尊严和质量的生活。而结尾，而故事发展到现在。的电次已经不再是一个人了，就一路走来，波奇塔给予了他的心脏，获获得了重生；马奇马和秋给予了电次这种生活的资源，让他过上了普通人的生活。然后雷塞的出现，让电次第一次尝到了爱情的滋味；帕瓦的这种陪伴，让电次获得了亲情；纳尤多的出现，让电次成长为一个完整的人。为什么？是因为他,他可以传递爱，对，就是他已经拥有了被爱的能力，他也拥有爱别人能力，给予别人爱的能力。嗯、他会把这段这个温暖再传递给下一个人。嗯，哎，看到这儿的时候，真的服了。最后给我们来这么一套，就让你就是一个变态站在世界中心呼唤爱的故事。<笑>对，就是让你在大悲大喜之后，然后跟你说你要接纳自己，接纳爱，然后再传递下去。而且你要拥抱自己的恐惧，不要害怕他，你要接纳他。你要，嗯，你说啥就是啥呗，那<笑><笑>还能咋着呀？就是这种感觉，然后<笑>然后让我们伴随着这样的一个大悲大喜，结束了《电锯人》漫画第一部公安片的完结、
0: 嗯
1: 、啊！我还是挺想看、啊、后面的。嗯，嗯漫画的最后一幕是电次终于上了高中，穿上了高中制服，然后迎接新的恶魔的挑战。嗯，听完了以后有什么感想
0: ？就最后这主题就特别像前面写了一通，然后给领导看，领导说这不够正能量。<笑><笑>少年丈夫说：“你这
1: 么画，嗯、我们收不着钱呀。嗯”<笑>还好坚持到了，海<笑>，还好我没放弃，真<笑>是一脚急刹车上了爱的高速路的人那种感觉。哎呀，嗯、<笑>特别逗的是，我当时看弹幕，有人说：“哎呀，最近少年丈夫，你素挪是腹黑会的单推，马奇马是电锯人的独尾，横批是饭圈害人啊。<笑>”<笑>我刚才看的时候还还在感慨，就是因为前面实在是，虽然它的设定还是一个平庸男，就是一个卑微男主努力成长的故事，非常像热血少年漫，但是前面实在是太阴间了，所以我就想说，他们是开发了一个新的热血少年漫的镜像品种——冷血少年漫吗？就是完全没有任何人类存在的痕迹，这个故事剧情难道不是呕吐少年漫吗？<笑>对，真的是，哎。听到这儿呢，我也不知道大家是不是都看过这部作品听的啊、呃？没看过呢，也基本上被我们剧透的差不多了这、嗯、没
0: 看过的算你那前面第几类啊
1: ？我<笑>没看过，现在已经进入好耶的状态了。<笑>哎，然后让我们一起来期待一下动画化的制作吧。嗯嗯，行，没什么要说了，终于说完
0: 了。哦耶、oh <yeah> ，好耶，好耶。<笑>好，那我们开始了哈。哦。好、哦，大家好，我是酸奶。大
1: 家好，我是早川未央。我忘了起名了。<笑>你小呀<想>？大家好，我是嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯，广、嗯、西白马。<笑>你不是大，你不
0: 是帕瓦
1: 吗？你不是帕瓦<拉>？帕瓦雪之恶魔帕瓦。帕瓦拉完喇叭不冲水，我不能接受。<笑>他只有这么一小点就不能接受，你不能接受他所有的吗？行，那我是不一样了。<笑>来吧，他的身体是一个小狗的样子，其实是恶魔的，呃，和